0: Muy bien, vamos a cerrar hoy nuestra, nuestra clase de historia de la Iglesia con la historia de los bautistas. Me pareció interesante cerrar con esa parte. Algunos de nosotros no sabemos por qué somos bautistas, algunos de nosotros no sabemos el origen de los bautistas eh, y por qué necesariamente nos llamamos bautistas, ¿Cuál es, cuál es la diferencia entre nosotros y otras denominaciones. Entonces hoy vamos a ver una, un panorama muy amplio acerca de esta de esta parte, nos quedamos en un poquito antes del primer el eh, segundo alivamiento 1840 aproximadamente estamos acercándonos más hacia donde estamos a nuestra actualidad eh, recuerden nada más, vemos el progreso de la historia de la, del cristianismo, del 0 a 300 hay gran persecución, de 300 al 500 hay un debacle espiritual, del 500 al 1500 hay una total oscuridad en la Edad Media, el Papa se fortalece, el imperialismo se establece como la, 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 la parte fundamental de Europa. Eh, y de 1500 en adelante comienza la revolución protestante o la reforma protestante diciendo no está bien lo que están haciendo, de 1500 para adelante comienzan una serie de divisiones entre los calvinistas, los luteranos, los arminianos eh, y esto se, se acentúa en Inglaterra cuando los puritanos dicen, esto no está bien, hay que separarnos de la iglesia, hay que purificarnos, primero puritanos y después separatistas. Llegan a Estados Unidos los separatistas o los, o los peregrinos, los puritanos, y después se fue cambiando eh, la, la, las, las, los temas. Pero llegan a Estados Unidos con la única intención de establecer una colonia donde Dios sea el centro de sus vidas y donde haya libertad religiosa. Muy importante eso donde hay libertad religiosa. Por eso, eh, por ejemplo, en Estados Unidos hay un gran debate entre si se debe dejar construir mezquitas o se debe construir templos budistas o demás. Y como la mayoría son cristianos y dicen, no, no se deben dejar porque esto no es una verdadera, esto es algo de, de los musulmanes o de los, del oriente. Y nosotros como bautistas decimos, por supuesto, que sí deben de tener la posibilidad porque peleamos por libertad religiosa. En el momento que una... una Facción de todos nosotros, digamos, ellos no pueden. Entonces, el momento que hay un gobernante, un gobernador contrario a nosotros va a ser lo mismo contra nosotros también. Queremos libertad religiosa para todos por igual. Es una característica de los bautistas. Pero bueno, entonces llegaron a Estados Unidos, comenzaron a establecer colonias y no tardó a llegar a México. Y ahorita vamos a estudiar un poquito más de eso. Bueno, eh, vamos entonces a estudiar la parte de los bautistas y específicamente el movimiento misionero que realmente, sin tener que ser exclusivista, no todos fuimos nosotros los bautistas, sí fue en gran parte un movimiento, un movimiento bautista. Ok, entonces, eh, deja ponerlo. en primer lugar, número uno, orígenes de los bautistas. Hay cuatro grupos que tenemos que entender, es importantísimo recalcar desde el inicio, es muy difícil... Eh, tener un punto de origen para los bautistas, no podemos realmente decir en qué momento nacieron, en qué momento se empezaron a nacer como tal, pero sí podemos ver dos, eh, cuatro grandes grupos de la historia bautista. Vamos a ver los orígenes, vamos a ver las creencias de estos cuatro grupos, vamos a ver cómo se eh, eh, desenvolvió, en qué se convirtió cada uno de estos grupos y vamos a dar un, un, un panorama general de, las, de los cuatro grupos que vamos a ver ahora, quiero dar una definición y tal vez la debería haber puesto en la pantalla pero déjame darte una definición muy básica de lo que significa ser bautista los bautistas nos distinguimos de los católicos de los anglicanos de los presbiterianos de los congregacionalistas de los metodistas y muchos otros nos distinguimos los bautistas de los católicos los anglicanos los presbiterianos, los congregacionalistas y muchos otros. Hay algunos anglicanos que nosotros tenemos buenas relaciones con ellos. George Whitfield, que fue un gran predicador de la, de la época de la del de este, gran despertar en Estados Unidos, era anglicano. N.T. Wright, que es un muy buen teólogo hoy día, es anglicano, entonces a los anglicanos que son buenos, la mayoría sin embargo no lo son, dijimos, a ver si alguien se acuerda de esto, los anglicanos realmente fueron la separación, bueno, fueron la, el espejo, vamos a verlo más bien, de qué otra religión en, en, en Europa, particularmente en Inglaterra del catolicismo y después eh, eh, la única diferencia era que, bueno, tenían un poquito más de libertades por la manera en que había sido el anglicanismo. Los presbiterianos, la diferencia básica entre los presbiterianos y nosotros, eh, entre muchas otras también, es la manera de gobierno de la iglesia de los presbiterianos y la posición del bautizo de infantes o de niños. Los presbiterianos se rigen a través como de una de un presbútero donde hay diferentes este eh, asociación, hay una asociación entre ellos tienen a una, una jerarquía, los bautistas como tal tenemos por manera histórica que nunca hemos hecho algo así, los presbiterianos sí lo hacen así y desde luego ellos bautizan a los niños o los les dan este, ¿cómo se dice? aspersión si se hace en español, o sea, la, la aspersión a los niños cuando nacen o una familia cristiana y tienen todos su, 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 este, eh, su explicación es Sproul no sé si alguno de ustedes lo haya leído a él él era un presbiteriano Brian Chapel, que vendimos uno de sus libros aquí abajo también era presbiteriano grandes teólogos históricos son presbiterianos y nosotros en, aparte de esas dos cosas no tenemos ninguna otra diferencia con ellos al contrario tenemos una gran relación con ellos. Bueno, eh, una, dos, dos características importantes de los bautistas. Los bautistas, por manera histórica, celebramos la libertad religiosa, lo que yo decía hace un minuto, no dejamos o no permitimos que el Estado nos juzgue. Ahora, ¿por qué crees que como bautistas tenemos ese rechazo al Estado?, Recuerda, los bautistas es el resultado de los anglicanos o los luteranos, todavía más atrás un poquito si quieres, donde no nos gustaba, donde la gente que estaba dentro de esos grupos, los anglicanos y los, y los luteranos, no les gustaba la intrusión del Estado hacia, la, hacia, hacia la, la iglesia o la relación tan cómoda que había entre el Estado y la iglesia. Entonces, dentro de esas personas, empezaba, dentro de esos grupos, empezaron a haber personas que no se sentían cómodas con tener una relación tan estrecha con el gobierno. De allí, hasta hoy día, por lo menos en gracia abundante y en muchas otras iglesias bautistas, jamás, por manera de tradición, de tradición, nos escuchas hablar de política, de los votos, eh, ni mucho menos. Esa es nuestra, nuestra eh, tradición, una característica importante. La política y la, eh, y la religión no van juntos, no van de la mano. Somos autónomos... De, del Estado, el Estado no puede juzgar al hereje, no puede juzgar al ateo, que se hacía mucho en, esos, en ese entonces. Digo, tenemos la Santa Inquisición en España, eh, en 1600, en 1700, en México también, porque el Estado, junto con la Iglesia... Dicen quién está bien y quién está mal. Y entonces nosotros como bautistas tenemos la manera histórica que decimos eso no está bien. Y la parte más importante del bautista es que nosotros bautizamos nada más a creyentes. A creyentes. Estaba leyendo hace ratito una, un artículo de alguien que decía, los bautistas no somos protestantes, los bautistas llegamos desde la Biblia, desde e. Juan el Bautista, ¿no? Y yo dudo, yo dudo que realmente sea verdad de esa manera, nada más porque la palabra bautista está en Juan. En, en, en realidad sí, porque Juan bautizaba y bautizaba a los adultos que llegaban. ¿no? Entonces nosotros hacemos lo mismo, pero nos, nuestra, 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 nuestra línea realmente sí se conecta con el protestantismo. Por lo menos nosotros, los bautistas reformados, y ahorita voy a hablar un poquito acerca de cuál es nuestra diferencia entre bautistas reformados y otros bautistas, nosotros sí decimos, nuestra línea sí viene desde los protestantes, eh, venimos de allí. Bueno, pero entonces, bautizamos no a infantes, no a hijos de creyentes, nada más porque son creyentes, eh, y por tradición... Son, solemos ser muy cuidadosos incluso con niños ya más grandecitos. Si no bautizamos a bebés, bueno, eso está de por sí, pero por tradición, niños de cuatro 3 años, solemos ser muy cuidadosos en bautizarlos o no, a menos que ellos realmente se... No estamos opu opuesto, opuestos a eso. Si un niño de cinco años nos explica bien la salvación y lo, y lo entiende perfectamente, pero por tradición solemos ser un poco más cuidadosos en ese aspecto. Eh, y, y bueno, no nada más por tradición Rebeca se bautizó dos veces creció si, en una iglesia bautista donde desde niño ya te decían cómo hacer la oración y si ya se oraste, entonces te vas a bautizar y ya ella creciendo después se dio cuenta que no había entendido su bautizo entonces se volvió a bautizar, muchas personas igual entonces solemos tener más cuidadosos en esa parte ¿okay? y como, como tal aceptamos nada más a miembros de la iglesia eh, dentro de nuestro cuerpo que sean bautizados y que sean eh, admitidos entonces como parte del cuerpo de la iglesia o que estén en el proceso de bautizo aunque ¿ok? eso es muy importante bueno, alguna pregunta hasta aquí entonces la definición de los bautistas es muy, es muy amplia, pero nosotros nos caracterizaríamos entonces por principalmente creer que el bautizo es para los adultos eh, o más bien para los creyentes no adultos, Cree, puede haber adolescentes incluso niños, pero para los creyentes esa es la diferencia principal Sí tenemos diferencias de gobierno, pero incluso en los bautistas hay diferencias de gobierno. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer una iglesia eh, liderada por ancianos, ¿no? O por pastores, eh, por obispos, mientras que otras iglesias bautistas son lideradas por un solo pastor y él es el pastor de todo y sobre todo él es el... El que dirige todo. Entonces, incluso en el sistema de gobierno hay muchísima eh, flexibilidad, pero lo que nos une a todos los bautistas es la, la el bautizo a creyentes nada más. El primer grupo de bautistas que vamos a ver en esta noche son los anabautistas o los anabaptistas. 1525, estamos todavía muy, muy frescos en el tiempo de la reforma, apenas Martín Lutero había comenzado y ya comienza Menos de 10 años después, 1517, 1525, apenas menos de 10 años, comienza a haber gente que dice, oye, eso de bautizar a los niños no está bien. O vamos a volver a bautizar a las personas que, no, que, que habían sido bautizadas de niños. No se reconoce, por favor pongan en sus notas los anabautistas, no reconocen el bautizo de infantes. No lo reconocen. Entonces, al no reconocer esto, empiezan a bautizar una vez más y los comienzan a llamar rebautizadores, a los bautistas, los que se bautizaban otra vez. Ahí nace todo. Hubo un individuo, por ejemplo, que se llamaba Conrad Grebel... Estaban frustrados con el ritmo de la reforma, para él Zwinglio, Lutero, Calvino, estaban yendo muy, muy lentamente y estaban caminando de la mano de los estados, de Suiza o de los, los señores feudales. O, y, y, y estos tipos de hombres dijeron, no está bien, buscamos independencia y buscamos también que los creyentes sean los que se bautizan, nada más y entonces las autoridades locales y mucha atención con esto vean como todavía estamos en esa época donde decían bueno si no es el papa entonces es Lutero bueno si no es el papa entonces es algún reformador y tenemos que trabajar de la mano y lo que comenzaron a hacer amigos por favor pongan esto hubo reformadores y esto es una parte muy triste de la reforma pero hubo reformadores que persiguieron y que asesinaron a los anabautistas y desde allí hay muchos bautistas todavía que con recelo hablan acerca de los reformadores dicen nosotros no somos de la reforma porque ellos nos perseguían y ellos nos atrapaban y nos metían en la cárcel es, es verdad, es verdad pero vemos que ese grupo de anabautistas sí nacieron de los reformadores fue una separación de los reformadores de la reforma entonces, aun cuando se persiguen entre sí, no quiere decir que nosotros no somos parte de la Reforma. ¿Qué creían los anabautistas? Había una gran, una gran diversidad perdón, de creencias de los anabautistas en su teología, en su práctica. Había una gran diversidad, muchísima eh, flexibilidad eh, que los distinguía entre ellos mismos, incluso en los diferentes corrientes de anabautistas y los reformadores. Pero, en general, podemos decir varias cosas de los anabautistas. ¿Qué creían ellos? Ellos eran pacifistas pacifistas, no querían guerra, no querían guerra. ¿Conocen ustedes o se les ocurre a ustedes, piensen muy, muy simplemente, algún grupo de hoy día que también esté en contra de la guerra y que quiera la paz nada más, un grupo cristiano? Por ahí de Chihuahua. ¿Y quién? Menonitas, ¿no? Y vienen de ellos. Los anabautistas se desembocaban en los menonitas, ¿cierto? Vamos a hablar más de eso. Pero entonces ellos dicen paz, paz por sobre todas las cosas. Ellos rechazan, por ejemplo, las enseñanzas de que el Estado puede ejercer pena capital o la, la pena de muerte. Entonces ellos dirían, no, eso se hacía en el Antiguo Testamento, antes de Cristo. Ellos rechazan guerras, ellos no van a las guerras, ellos no se enlistan en los ejércitos. Eh, y, y tú les puedes decir, bueno, pero Israel peleaba, Israel tenía ejércitos, sí, pero es antes de Jesús, después de Jesús dice, si te dan un golpe en una mejilla, pon la otra, ¿no? Entonces, es esa ideología muy extremista, ellos no ocupaban cargos públicos tampoco, pues, si venían peleando de que estaban en una relación muy cercana entre el Estado y la Iglesia, obviamente ellos no iban a aceptar cargos públicos, <coughs> Pongan en sus notas, cuestionaban la idea del pecado original. Cuestionaban la idea del pecado original. Eran semipelagios, semipelagianos. ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que ellos decían, todas las personas no nacen totalmente muertas espiritualmente, sino enfermas. Enfermas y es su labor escuchar y atender el llamado de Dios, ¿no? Tenían un sospechismo contra la autoridad estatal, contra la autoridad eclesiástica, contra cualquier autoridad de la iglesia. Mucho miedo siempre cuando venía, veían una asociación o veían que había un presidente de alguna convención. Vámonos, ellos no quieren nada de estructura, no quieren nada de jerarquía, porque ellos habían visto las atrocidades que había cometido Europa, los estaban persiguiendo a ellos mismos los mismos reformadores y los estaban matando entonces se pelea ellos estaban peleados con cualquier idea que fuera estructura jerárquica y eclesiástica entonces se separaron del mundo ¿y cómo se, cuáles fueron los descendientes? Los, los que conocemos como anabautistas hoy día son los menonitas o algunas fotografías no quiero en inglés dicen profile no los quiero este, como etiquetar nada más porque sí pues así son los menonitas así se visten así andan separación del mundo total Colonias entre ellos no se mezclan no se mezclan la vestimenta que traen incluso y ahorita los amish todavía más pero incluso asemeja mucho a los judíos ortodoxos porque quieren ellos regresar a esa a esa manera ¿no? de vida simplista solamente Jesús solamente Dios y los amish los amish eh, me ha tocado esto, tú vas a Walmart, vas a vas a Costco y, y me ha tocado que estacionas tu carro y junto a tu carro están los carruajes, los caballos ahí, a que llegue el dueño, porque ellos no ocupan carros, no ocupan autos, no ocupan tecnología los Amish, el grupo los Amish, se, están totalmente alejados, en mi opinión todavía son más extremistas que los Menonitas mucho más extremistas a los 16 años de edad y a ver algunos jóvenes que están aquí van a decir, híjole, ¿por qué no hacemos lo mismo nosotros? A los 16 años de edad les dan chance, los grupos AMI son tan cerrados, les dicen, ve al mundo, sal, haz lo que quieras, absolutamente cualquier clase de exceso, y después, Ian, ya te vi, ¿eh? ya te vi, Ian. ¿ok? Cualquier clase de exceso, y después tú decides si quieres regresar. Y muy interesantemente, estaba leyendo que el 90% de los jóvenes regresan después de probar el mundo vamos a llamarlo así y los que no regresan no se les no se les este eh, si sí, no se les demanda ni se les ve mal simplemente bueno bautizión no se parte nosotros bautizan menoritas y amish bautizan igual que nosotros a creyentes entonces vemos esa relación de Ana bautizas todavía ahí está la vestimenta de los amish ellos hacen su propia comida cero electricidad eh literalmente es, es como de película ¿Hace de cuenta que entras a un set cuando entras a una colonia amish no hay nada, son casas como eh, eh, no sé si has visto películas del medio oeste y caballos nada más y tierra y, y carruajes sí, 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 así es así es es increíble es fascinante ¿y qué comunidad más grande? ¿los amish? No tengo los datos exactos, pero los AMIS están en varios estados de Estados Unidos, muchos estados, y fueron demandados porque los niños AMIS no, dejan, no los dejan ir a más del octavo grado en Estados Unidos, que hoy día, como a segundo de secundaria en México, no más estudios, porque para ellos dicen, pues, para qué vamos a estudiar. Bueno, el gobierno los demandó, Estados Unidos, por reglar tienen por la obligación el papá que mandarlos a los 16 años a la escuela, y ganaron el caso. Ganaron el, 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 el evento los Amish, en que por cuestiones religiosas ellos no tenían que hacer eso, y hasta hoy día los niños no. Un poquito de aritmética, un poquito de historia, un poquito de ciencias, y se acabó. Eh, no van a guerras, voy a hablar por lo mismo hacen sus propios colonias, es increíble, es, es una de las cosas más, más increíbles, pero vienen también de los anabautistas, sus orígenes fueron en Suecia, eh, no, perdón, Suiza, y eh, de Suiza se pasaron a Inglaterra, de Inglaterra se fueron a Estados Unidos, y la mayoría se quedó allí, y muchos menonitas, eh, por la cercanía que estuvo con Estados Unidos, se, se quedaron en Chihuahua, en México, de hecho, acaba de haber una terrible atrocidad contra contra una, una versión de ellos con la familia Levarón hace poquito en, en Chihuahua también. Bueno, grupo 2 los bautistas generales y sus orígenes. Vamos a ver a los Entonces, Grupo uno de, de, los, de, de la historia de los bautistas, podemos ver cuatro ramas diferentes. La primera son los anabautistas. Eh, los bautistas generales fueron iniciados por el de 1608. Uno era llamado John Smith, de... <coughs> Amsterdam de Holanda se va, busca una religión pura. Vemos ese, ese, esa, esa repetición constantemente. Eh, buscar algo mejor, buscar algo más puro, buscar algo más bíblico. Incluso en, en el momento de la reforma. John Smith entonces se da cuenta que el bautismo nada más debe ser para niños, eh, perdón, no, no es para niños, sino nada más para adultos. o, o Bueno, yo, yo sigo diciendo adultos, no, para creyentes puedan decir su eh, testimonio y entender por qué están siendo bautizados. Y entonces, esta es una historia muy interesante, porque entonces cuando él se convence de esto, eh, se bautiza el mismo primero. Y después bautiza a su primer grupo de personas, 40 personas que se bautizan. Y él se bautiza a sí mismo. Increíble esta historia. Después, unos años después, él pide que lo bautice a alguien más. Pero en ese momento, como no había nadie más, él dice, yo me bautizo a mí mismo como adulto. Y después yo bautizo a 40 personas más. Se formó entonces la primera iglesia bautista general en Holanda, bajo John Smith... Después, él mismo fue este, excomulgado por su iglesia porque los trató de hacer menonitas y, y ellos no, no querían hacer menonitas. Entonces, fue excomulgado por su propia iglesia. Y otro hombre llamado Thomas Helwis se quedó con la iglesia y los llevó a Inglaterra. De Holanda se los llevó a Inglaterra y allí fue la primera iglesia bautista general. ¿Cuál es la creencia de los bautistas generales? Eh, bueno, eh, se les llama bautistas generales porque tienen una visión general de la expiación. Muchísima atención con esto. Aquí está nuestra diferencia principal entre nosotros y ellos. Las bautistas generales sostienen que la muerte de Cristo se aplica de manera general, de allí es el nombre, a todas las personas y entonces cada persona puede aceptar o rechazar libremente la expiación. ¿Okay? Entonces, eh, la manera en que lo explicamos es cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz y dijo, consumado es, todos los pecados de todas las personas, de todas las generaciones, de todos los países, de todos los tiempos, fueron perdonados por la sangre del Señor Jesucristo cuando una persona nace entonces sus pecados ya han sido perdonados ya nació, ya ha sido perdonada pero ahora es la responsabilidad de esa persona decir si sí lo quiero o no lo quiero y si entonces no lo quiere, rechaza a, a, a la, el perdón que ya dio Jesucristo, así me enseñaban a mí por ejemplo eh, los, mis, mis, los bautistas donde yo crecí eran bautistas generales y decían entonces ya la persona rechaza al Señor Jesucristo y ya, se acabó ¿no? pero entonces desde esa manera eh, póngalo de esta manera, o John MacArthur lo pone esta manera, pueden escribirlo ustedes, de, de los bautistas generales dicen, Jesús murió por nadie en específico, sino por todos en general. Por nadie en específico, sino por todos en general. Y eso, nada más de pensarlo, pues te lleva a todo un conflicto de, pues, ¿cómo? Oh, que no murió en nadie en específico y todos degeneran, pero eso es lo que creemos bautistas sería algo justo es algo imparcial y Jesucristo perdona a todos ¿no? eh, escuchen ustedes la confesión de fe que él pone John Smith el fundador de esta aunque fue excomulgado después él fundó esta esta rama de los bautistas dice Dios ha ordenado que todos los hombres nadie sea reprobado nadie se pierda que lleguen a la vida y no hay pecado original o sea, no, no nacemos ya muertos en nuestros pecados y delitos, no ya nacemos muertos y pecadores, sino que todo pecado es presente y es voluntario, y por lo tanto los bebés no tienen pecado. Por eso se pueden bautizar, ¿no? En algunos casos. Pero entonces, al no tener pecado es tu responsabilidad aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador después. Algunos descendientes de ellos, en general... Se extinguieron prácticamente en 1800, pero, mucha atención con esto, eh, la enseñanza que ellos sostenían sí si continuó hasta nuestros días, hasta nuestros días, los bautistas generales. Grupo número 3, tres. Las, tres, las cuatro ramas de los bautistas en general. Número 3, los bautistas particulares y sus orígenes. <coughs> Los bautistas eh, eh, particulares nacieron de una eh, congregación puritana y separatista. Henry Jacob la había formado en 1616. Eh, en 1678 comenzaban a formarse las primeras iglesias bautistas calvinistas ingleses comenzaron a reunirse y para 1644 ya había siete iglesias particulares que se comenzaron muchas veces con esto, en 1644 siete iglesias particulares se comenzaron a asociar juntas y comenzaron o, o, o promulgaron la confesión de fe de Londres de 1644. Y esta confesión de fe de Londres que nosotros adaptamos también en Gracia Abundante es una, una confesión que se distingue de los bautistas generales por un lado y de los anabautistas por el otro. ¿Qué creen los bautistas particulares? Y si quieres suponerle <coughs> en, una, en, una, en tus notas, Gracia Abundante, nosotros somos bautistas particulares. ¿Qué es lo que creen? los bautistas particulares bueno a nosotros o ellos haber nacido del puritanismo calvinista inglés se les llamó bautistas particulares porque su visión de la expiación era particular, vamos a poner lo opuesto a lo que acabamos de decir hace un minuto nosotros creemos, o los bautistas particulares creen que el Señor Jesucristo si sí murió por alguien en particular Y si lo queremos repobrir de una manera, por todos en general. Lo decimos de esta manera, la muerte del Señor Jesucristo es eficaz para unos cuantos, pero es poderosa para todos. La muerte del Señor Jesucristo... Es eficaz para unos cuantos, pero es poderosa para todos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la muerte de Jesucristo todas las personas pudiese, pudiesen ser salvas. No hay límite de perdón, no hay límite de poder que el Señor Jesucristo no pueda perdonar a su sangre. Sin embargo, nosotros creemos que Él al colgar de la cruz no murió por nadie en particular, sino murió por los suyos. Los que él conocía ya desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la muerte de Cristo tenía un significado salvador solo para aquellas almas particulares regeneradas por el Espíritu Santo. ¿Por qué esto es tan importante para nosotros? Porque nosotros creemos que el Señor Jesucristo no murió por nada, sino murió por alguien no murió en lo general, sino murió en lo específico. Y creemos que Él es soberano, y como soberano, él tiene control por sobre todas las cosas. Y nos dice eh, la Palabra de Dios, dice Pablo, a los que Él predestinó, también Él que llamó. Y no hay más. Hay una unión entre ellos, es, un, es un anillo que va una con otra. Eh, Hago una pregunta en este tema, los bautistas particulares. Sí, por este, ¿Cómo podemos saber, o, ya viendo estos cuatro grupos de, de bautistas, cómo podemos saber que nosotros estamos dentro de lo correcto, dentro de la verdad bíblica? Porque cada uno debe tener su, su verdad entonces nosotros como un fundamento de cómo, cómo podemos saber que estamos en el camino correcto de... es una excelente pregunta y la respuesta que yo te daría son dos una es yo no me atrevería a decir que los budistas generales por ejemplo o los nautistas están mal porque hay ciertas doctrinas que nosotros creemos que son esenciales para la salud espiritual de las personas entonces, por ejemplo, yo no puedo decir, Jorge, los presbiterianos están mal porque ellos bautizan a los niños, por ejemplo. Porque las, cuando tú hablas con uno de ellos, que es, que es, que es bien pensado, o sea, no, no cualquier persona, como tú le dices, te dan fundamentos y te dan una, una posición bíblica. Y esas cosas son las que, por ejemplo, John MacArthur, que... Eh, que es la escuela de nosotros venimos y a que era un presbiteriano siempre se abromeaban de esa manera porque nos damos cuenta de que sí hay diferencias pero que no son suficientes como para decir tú estás mal, yo estoy bien sino hay, hay un espacio de diferencia de interpretación de los textos que no cambian en absoluto las verdades principales por ejemplo en la cuestión de los presbiterianos dirían ellos Claro que bautizamos a los niños, pero no para salvación. La salvación nada más es para aquellas personas que creen en el Señor Jesucristo y se arrepienten de sus pecados. Esto simplemente es una presentación a la iglesia, una presentación a la familia. Bueno, aquí nosotros hemos hecho eso en múltiples ocasiones, donde traemos a un bebé y lo presentamos. Lo único que nos falta es ponerle un poquito de agua, que es lo que hacen los presbiterianos. En ese caso decimos, bueno, no son diferencias como para decir, tú estás mal, yo estoy bien. Eh, simplemente vemos diferencias de interpretación. Incluso con los bautistas generales que ellos dirían, claro que no, el Señor Jesucristo murió por todos al mismo tiempo, la pregunta que yo le haría a ella, a esa persona es, ok dime cómo alguien puede heredar el reino de los cielos, y un bautista en general me va a decir tiene que repetirse de sus pecados, tiene que creer en el evangelio del Señor Jesucristo y nosotros diríamos, perfecto, es lo único que tenemos que ver para estar en armonía ¿qué pasa detrás de las escenas? no lo vamos a saber hasta llegar a las, al Señor con el Señor Jesucristo, el que nos revele todos los misterios que tal vez no entendimos bien a diferencia, por ejemplo, de un mormón, donde tú me dices ¿cómo sabemos que el mormón está mal y que los cristianos están bien? Ah, bueno, tengo un los, todos los elementos bíblicos para demostrarte por qué toda su doctrina está mal ¿no? pero en esta cuestión nosotros no hacemos esa diferencia tan clara porque, ahora déjame ponerte la otra, la otra de la moneda yo tengo pastores que no, nos, que no nos hablan ya y nos han dejado de hablar porque nos consideran herejes, por ejemplo entonces entonces eh, pero cuando yo hablo con ellos y cuando creemos lo mismo sabemos lo mismo tenemos la misma meta y, y solamente es la, el rechazo que ellos tienen hacia ciertos individuos entonces yo siempre quiero tener mucho cuidado con esa parte de nunca decir ah tú crees que los niños se deben bautizar estás mal y yo estoy bien porque son doctrinas secundarias vamos a llamarlas así o lo que en la teología lo llamamos así la doctrina primaria que es la salvación y la doctrina de la iglesia y demás está todo dentro de los parámetros que nosotros consideraríamos los mismos que nosotros sin embargo, claro que tenemos nosotros los elementos para decir por qué creemos que la muerte del Señor Jesucristo y su expiación es particular ¿no? y Pablo nos habla constantemente bueno desde el Antiguo Testamento ¿okay? nos da el patrón que a esaú odie a jacob a hay unos que se separan para ira, hay otros que se separan para, para salvación. Desde el Antiguo Testamento vemos ese patrón y cómo se va desenvolviendo a lo largo de las Escrituras. Y Pablo nos dice: Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Juan nos dice: Nosotros vamos a Él porque Él nos amó primero. Eh, Pablo, Pablo constantemente está hablando acerca de la predestinación, de la de la elección. Entonces vemos esas, esas, esas cuestiones ahí que se repiten. ¿no? Sin embargo, también, claro, y nos dirían: Bueno, ¿pero qué de Juan 3:16? No, amó a todo el mundo. ¿Y qué de, de Pedro cuando dice que eh, eh, no quiere que nadie, proceda, que nadie este, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento? Entonces, vemos esa tensión en las escrituras y nosotros por lo menos decimos, está bien, eso demuestra que nuestra mente no es infinita como la de Dios, es cierta tensión y algunas personas se van hacia una dirección u otra. Pero no es suficiente como para decir, ustedes están malos en es Sano. Uh -huh, uh -huh. Mientras no se acuse de que está mal. Exacto, exactamente. Es exactamente, ¿no? eh, Doctrinas secundarias, no? Entonces, si alguien me dice a mí, bautiza a tu hijo para que se vaya al cielo, ahí entonces eso ya en es secundario estamos hablando de lo primario, que es lo más importante, no? O tienes que confesar tus pecados al pastor y Wow, eso es una doctrina muy, muy fundamental ¿no? del cristianismo, que no podemos permitir que se, que se doble. ¿no? Pero hay otras áreas de interpretación que podemos dejar cierta flexibilidad al respecto. Una pregunta. ¿Alguien más? ¿Ok? Bueno. Un importante líder de los eh, bautistas particulares eh, se llamaba Andrew Fuller. ¿No está en la... la... En la pantalla, déjame, esto lo puedo escribir por aquí. Bueno, Andrew Fuller. ¿Cómo está funcionando? Ahí está, Andrew Fuller. Hay un seminario en California, trae su nombre. Él fue uno de los mejores este, líderes de bautistas particulares, uno de los más importantes teólogos en la historia del cristianismo y él peleó eh, mucha atención con esto él peleó contra el hipercalvinismo el hipercalvinismo es aquí está, qué bueno que sí está el hipercalvinismo el hipercalvinismo es caracterizado por las creencias sobredeterminadas de que Dios había ordenado hasta el último acontecimiento entonces, hay un hipercalvinismo donde dice no, pues si Dios ya predestinó todo eh, entonces, pues para qué voy a trabajar, o para qué este, busco una esposa si ya Dios eligió todo y, y entonces se comenzaba a ver como que éramos robots, o éramos marionetas, que Dios nos ocupaba para ciertas cosas las personas, pues no son responsables de su propio pecado porque Dios ya los predestinó para muerte por ejemplo ¿no? aquí se da lo que se le llama la doble predestinación la doble predestinación enseña que Dios predestina a unos para vida y a otros para muerte y entonces pues ¿para qué compartes el Evangelio? porque Dios ya eligió a quienes van a ser salvos todo el tiempo entonces Andrew Fuller fue un personaje importantísimo para golpear la balanza hacia un lado más balanceado. Es decir, pero por supuesto que no. Es tu responsabilidad ver, la, ver que el cristianismo de tu vida sea real. ¿no? No es la culpa de Dios que tú peques, o no es la culpa de Dios que es tu responsabilidad. Y cómo hacemos una armonía entre la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios es otra tensión que nunca vamos a poder entender bien, pero es nuestra responsabilidad. Y Andrew Fuller decía él, por ejemplo... Tu, re, tu trabajo es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo a todos, por igual, y rogarles que se arrepientan y pedirles y exhortarles y, y, y predicar duro contra el pecado y pedirles que se arrepientan del Evangelio. A ti no te debe interesar si son elegidos o si no. Que predice, tú predica el Evangelio porque esa es la orden. A MacArthur le preguntaron lo mismo hace algunos años. O sea, ¿Qué decimos a las personas cuando les el Evangelio, dice John, les dices lo que dice la Biblia, arrepiente tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Con tu boca cree con tu corazón confiesa y adelante. No hay más que hacer más que lo que ya el Evangelio o la misma Biblia nos indica que digamos. Entonces, Andrew Fuller fue una figura que trajo muchísima balanza en esa manera. De los dos, dos, dos bautistas particulares muy famosos fueron John Bunyan y Charles Spurgeon. Y para nosotros es un gran orgullo, ¿ok? Siempre que alguien este, nos habla de Charles Spurgeon, Charles Spurgeon, decimos, bueno, ¿sabes que él era calvinista? ¿Sabes que él era un bautista particular? Porque Entonces no estamos tan mal nosotros. Charles Spurgeon, bueno, John Bunyan primero. John Bunyan fue bautizado eh, a la edad de 24 años, eh, comenzó a predicar, fue encarcelado hasta 1972, en prisión, escribió El progreso del peregrino, una de las obras clásicas más importantes en la historia del cristianismo, habla de una alegoría de la travesía cristiana y también escribió una obra que se llama Gracia Abundante, donde es una autobiografía de su propia vida, hablando de su viaje espiritual en cristianismo. El progreso del peregrino y Gracia Abundante. Mecánico, sin preparación realmente teológica, pero un gran estudiante de la Biblia que nos enseña, que no todo se, se aprende en una profesión académica, sino entre tú y Dios, estudiar la Biblia. ¿Qué difícil es eso, amigos? De verdad, qué complicado es estudiar la Biblia. De una manera que sea nada más entre tú y Dios. Pero eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Sentarte y estudiar la Biblia. Donde quieras decirle, Señor, enséñame tu rostro. Bueno, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon fue bautizado a los 19 años. Eh, perdón, fue bautizado en 1850 y ya con 19 años, fíjate nada más, ya era pastor de la congregación más grande de Londres. Él fue el pastor de la iglesia, el Tabernáculo Metropolitano, que todavía está... El eh, pie en Londres, uno de mis sueños ¿sí? es ir a visitarla allí. En 1861 esta iglesia fue construida. A, albergó 5000 personas en sus mejores tiempos, 5000 personas de pie y mil personas, eh, perdón, mil personas sentadas y 1000 personas de pie. Era la capacidad del tabernáculo metropolitano. Spurgeon predicó 3.600 sermones a lo largo de su vida escribió 49 volúmenes de comentarios escribió devocionales un gran, gran hombre y sin embargo batalló con depresión batalló con enfermedad batalló, era como cualquier otro hombre que con dificultades y se le conocía como el príncipe de los predicadores el príncipe de los predicadores Rápidamente, grupo número 4, ya vimos los tres primeros grupos, los anabautistas, los eh, bautistas eh, generales, los bautistas particulares, y el último grupo es los bautistas estadounidenses. <coughs> Muy rápidamente, Roger Williams establece la primera iglesia bautista en Estados Unidos en 1639, él es el que funda <coughs> Providence Rhode Island en Estados Unidos, la, la el estado de Rhode Island, en, al norte de Estados Unidos, una de las primeras colonias. Ahí funda esta, esta, esta ciudad, es un pastor de la iglesia eh, y comienza a eh, participar como un bautista también particular, pero ya en Estados Unidos, que toman su propio, su propio sabor. El norte de Inglaterra, el norte de Nueva Inglaterra, Estados Unidos de 25 iglesias en 1740, pasaron a 312 en 1840, y ya para, perdón, 1804, y en el sur había 1770 iglesias, perdón, miles, en 1770 había ya miles de iglesias en ese entonces. Entonces vemos el crecimiento de la iglesia bautista. En Estados Unidos, ¿qué creían los, los, los eh, bautistas americanos, los, los eh, norteamericanos? Ellos creían, eh, había tanto generales como particulares, había una mezcla de ambos, ¿no? todavía hasta hoy, hasta hoy yo tengo iglesias que nos apoyan que son generales y iglesias bautistas que nos apoyan que son particulares. Se crea, empiezan los americanos, como siempre los son los gringos, ahí los, los que empiezan con todo esto, formando la primera asociación de iglesias bautistas, 1707. Y comienzan a plantear sus temas más importantes, que son separación iglesia-estado y bautizo de nada más creyentes. Los bautistas americanos continuaron con esa línea, 1704. los bautistas no, en ese momento en Estados Unidos no tenían total libertad religiosa estoy leyendo un libro justamente de la historia de los bautistas en Estados Unidos y sufrieron muchísima persecución por parte de la iglesia anglicana porque cuando Inglaterra o cuando los, los peregrinos llegan a Estados Unidos mucha atención con esto llegan no para separarse de Inglaterra sino para ser parte del gobierno de Inglaterra y comienzan entonces Inglaterra a poner la iglesia anglicana en Estados Unidos y a ser la iglesia del Estado eh, aquí, o los puritanos comienzan a crear sus propias iglesias los bautistas entonces empezaban a ser perseguidos en Estados Unidos también, los metían a la cárcel eh, por parte de otros protestantes sufrieron muchísimo dolor fueron ellos los que abogaron de la idea de que la iglesia es una, una entidad independiente del Estado independiente, no es una entidad estatal, el Estado no tiene autoridad sobre ella Bueno, rápidamente, primera confesión de fe de Londres de 1644, ya lo vimos hace un momento, los americanos, los norteamericanos, la toman también. La primera confesión bautista de fe de Londres. ¿Sí se puso? Sí, está. Es calvinista, suave, calvinista, no es tan fuerte como algunas otras, pero en algunos años después ad adoptan mejor una nueva confesión de fe, hacen una revisión y hacen la confesión bautista de fe de Londres de 1689. Número dos, el Movimiento Misionero Mundial. Los bautistas Mucha atención con esto son los precursores, no los únicos, pero los precursores del movimiento bautista. El primero que le inició fue un gran hombre que se llama William Carey, un pastor inglés. Él fue el padre del movimiento misionero moderno. El padre del movimiento misionero moderno. Él, junto con sus otros o algunos amigos, organizaron la Sociedad Bautista Misionera y dieron predicadores a todas las partes o a partes remotas del mundo. Era una organización independiente. Hoy, yo, Rebeca y yo, somos parte de una agencia como esta, no es la misma pero la agencia se llama Baptist International Missions y envían a predicadores, los bautistas fueron los precursores y hoy tenemos aquí a Alejandro que nosotros estamos haciendo lo mismo, entonces esta parte del bautista es muy importante eh, la mente de ir no tanto los presbiterianos, no tanto los americanos, no tanto los metodistas los bautistas por excelencia han sido los que han colonizado el mundo de misioneros y hoy nuestra agencia misionera, por ejemplo, tenemos a más de mil misioneros por todo el mundo desde Estados Unidos hasta África del Sur bueno, eh, William Carey se fue a la India fue misionero en la India, aprendió varios idiomas, varias culturas tradujo la Biblia a 42 idiomas asiáticos estableció 20 iglesias en la India hubo otras organizaciones también, ah, salió ah, algunos otros misioneros que seguramente han escuchado, a Donairam Judson y Luther Rice, que son bautistas también, salieron de este tipo de organizaciones, iban a la India, iban a Birmania, empezaron a crear convenciones, empezaron a crear asociaciones bautistas, misioneras, todo comenzó con, hey, vamos a unirnos todos, vamos a apoyar económicamente y vamos a mandar a nuestros misioneros a otras partes del mundo. Adoniram Judson, por ejemplo, se fue a Birmania, perdió tres esposas, sufrió largos periodos de prisión, tuvo un, pero tuvo un gran impacto a pesar de todo eso. mil cristianos y 100 ministros nacionales en Birmania, en esa parte de Asia. Entonces, se impulsaron las misiones en el extranjero y comenzaban a formar asociaciones. Bautistas Misioneras. De allí entró la Convención Bautista del Sur, que es de donde nosotros venimos, y ahorita te voy a explicar cómo es que llegamos ahí. Pero en 1830 comienza a haber una tensión en el movimiento bautista en general, amigos. Y la tensión que comienza a haber es qué hacemos con las personas de procedencia africanas. Porque aunque ya no aunque ya había un gran avance con la, el racismo en Estados Unidos aún en este momento las personas podían poseer esclavos y entonces los cristianos del sur y los cristianos del norte comienzan a tener una diferencia los cristianos del norte los bautistas del norte empiezan a decir está mal está mal que haya esclavitud en nuestras iglesias y los bautistas del sur que por excelencia son hasta hoy día los más racistas del sur Alabama, Mississippi, este, bueno, las dos Carolinas, Virginia, empiezan a separarse de los bautistas del norte y hacen ellos su propia convención, la Convención Bautista del Sur. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? No hay otra explicación más que había un acomodo, una gran satisfacción una gran ayuda de tener esclavos en tu casa y entonces los bautistas del sur comenzaron a crear eh, excusas por qué sí deben de tener este, eh, esclavos y era la posesión de ese esclavo incluso, y esto es de verdad muy triste el historia del bautista del sur particularmente si un esclavo se portaba mal porque se consideraba parte de tu posesión, te podías golpear y al otro día en la iglesia como si nada hubiera pasado. Ahora, no fue exclusivo de los bautistas, también los presbiterianos y otros creyentes, pero es una plaga que se, que se, que se atravesó en la historia del Bautista del Sur en particular. Y hubo un momento en que los bautistas renunciaron a todo esto y dejan poner lo que hasta hoy día siguen haciendo la Convención Bautista del Sur. Híjole, ya se me desconectó. Número uno, repudió los actos históricos del mal como con la esclavitud. Número dos, se arrepintió de todas las formas, como convención, ¿eh? estamos hablando como convención, todas las formas de racismo en el pasado. Pidió perdón a los afroamericanos afro por su papel en tales formas de racismo. Bien, al pasar de los años, obviamente, esto también cambia pero pasando los años hace poco ¿eh? estamos hablando en el en el 2000 cuando Rebeca fue a la universidad a una universidad muy grande que se llama Bob Jones en el 2004, 2004 estamos hablando de no estamos hablando de siglos. la universidad tenía prohibido que los eh, americanos de color negro tuvieron una relación de noviazgo con americanos de color blanco. Era prohibido. En la universidad, y no estoy hablando de una universidad chiqui, era Bob Jones. Y nunca voy a olvidar la entrevista que le hizo Larry King, un gran presentador de Estados Unidos, que seguramente lo conocen algunos de ustedes, Larry King ya está jubilado, pero entrevistó al presidente, que es Stephen Jones, en ese entonces ya cambiando presidente por varias razones, pero lo entrevistaron porque aparte el sur se convirtió en, una, en un apogeo evangélico entonces los candidatos a la presidencia norteamericana tenían que ir a ciertos lugares donde iban a levantar votos iban a mover a su a su electorado y en, en ese entonces el presidente Bush o el candidato Bush, el gobernador Bush de Texas visita este, Bob Jones y sale esto de que tienen esas reglas no podían tener contacto o sea, era en todos los sentidos era una iglesia una escuela eh, de, de separación y entonces lo entrevista y la respuesta que da Stephen Jones es porque Dios es un Dios de orden entonces las razas los colores no se pueden descargar estamos hablando de que esto todavía estaba muy apegado hasta muy pocos años atrás eh, y se ha tratado a lo largo del tiempo de quitar esta escuela y en general han cambiado muchísimo pero por ejemplo la iglesia, la iglesia donde yo asistía en los Estados Unidos nunca, nunca ha entrado una persona de color negro nunca y, y Rebeca, en su iglesia donde ella creció desde niña o sea, dice a mí nunca me lo enseñaron, no era lo que se explicaba en el púlpito, pero era como algo que tú tenías de niño, los negros no se casan con los blancos, punto no. entonces es parte de esa cultura que viene todavía de, y que en mi opinión esto se ha exacerbado de manera descontrolada bueno, el actual presidente de los Estados Unidos otra vez ha vuelto a salir esta parte de ella bueno por ahí en 1950, ya estamos ahora en la actualidad, hubo un grupo de bautistas del sur, de la Convención, que no les gustó la manera en que la Convención Bautista del Sur se estaba dirigiendo. La autoridad de la Biblia era el punto principal de ellos. Había bautistas del sur que decían, la Biblia no es totalmente inspirada por Dios, o no es nuestra última autoridad. Y entonces estos bautistas se apartaron. Y en lugar de querer ser bautistas de una convención, se les llamó bautistas independientes. Y ellos agregaron el título, somos bautistas fundamentales, independientes. Creemos en la independencia, no vamos a estar asociados con nadie, y creemos en las doctrinas fundamentales de la Biblia, como la inspiración, la ignorancia, la infalibilidad de la Biblia. Pero en 1950 comienza el movimiento del Bautista Fundamental Independiente y se comienza a desviar hacia legalismo, hacia tradicionalismo, hacia abuso sexual, hacia control de parte del pastor sobre las masas. Su, su teoría era la perfección la santidad que llamaban ellos, pues la perfección tenemos que ser santos tenemos que ser puros, no más pecado la predicación se caracterizaba por ser alegoría, alegórica entonces yo recuerdo escuchar predicaciones no sé eh, que el águila vuela alto no Alguna, en Isaías algo por el estilo y, y entonces pues tú, Dios quiere que tú vueles también alto y eh, alegoría total, predicación moralista, entonces no, no tengan, este, no hagan esto, no hagan aquello, no hagan esto, y predicación superficial, yo lo recuerdo, y yo de niño decía, wow, qué buen predicador es, pues yo recuerdo un pastor que, o pastores que leían un versículo y de ahí se, se salían del púlpito y comenzaban a hablar y hablar y hablar y hablar, y dice wow, qué, qué súper estudioso para nunca ver sus notas, como le hace ese pastor, ¿no? Predicación superficial. Eh, de allí ha habido la, la Convención Bautista del Sur se empezó en para abajo y resurgió en, 1900, en, en, en 1995 si no mal recuerdo la, uno de los seminarios de la Convención Bautista del Sur de los más importantes en Louisville, Kentucky empezó a preparar mujeres para el pastorado y entonces el presidente de la Convención Bautista, el presidente de ese seminario, la Convención Bautista tenía sus seminarios, ¿no? por ejemplo, aquí nosotros gracias a unate tenemos nuestro instituto, entonces estas iglesias, la, la Convención Bautista del Sur se volvió, hasta hoy día es la denominación más grande del mundo, no hay ninguna otra denominación más grande que los bautistas del sur, y esta, este seminario se volvió liberal. Y entonces eligen a un nuevo presidente, se jubila este presidente de, esta, de este seminario, eligen a un nuevo 33 años de edad, si no mal recuerdo. Se llama Albert Moller que vendemos sus libros nosotros aquí abajo y al Moller viene y dice corro a todos los profesores se acaban los, los, las mujeres pastoras se acaba el momento carismático y entonces la escuela se va para abajo y le empiezan a meter muchísima presión para que él renuncie a estas reformas que le había puesto y entonces él continúa allí. Hoy día ese seminario es, fue el momento clave para que los bautistas del sur regresaran a la ortodoxia espiritual. Hoy es uno de los seminarios más grandes del mundo, con más de 5.000 estudiantes, ortodoxia. Y entonces eso abrió la puerta para que los bautistas volviéramos a ser bautistas reformados, que quiere decir regresamos a los principios de la reforma, creemos en las doctrinas de la gracia, creemos en las doctrinas de Juan Calvino y de Martín Lutero y demás. Eh, junto con otros, otros hombres dentro del bautismo, de los bautistas como John Piper, Mark Dever, eh, que son algunos de los bautistas más prominentes en este momento, que regresaron el bautismo, los bautistas a una posición no nada más ortodoxa, sino reformada. Y de ahí nosotros Bien. okay Bueno, me pues el tema de tiempo es necesario, pero alguna pregunta que tenemos. Eh, John MacArthur creció en una iglesia bautista fundamental. De hecho, a él lo, lo mandaron a Bob Jones y lo expulsaron de Bob Jones. O no lo expulsaron, él se, él se salió de Bob Jones el primer semestre. Y dice John que él recordaba ver a su papá predicar con tanto ímpetu y tanto deseo, pero dice, yo me daba tremenda tristeza, pero con tanto deseo y él no tenía la los elementos para predicar bien, ¿no? entonces él se sale, John se sale del movimiento bautista, se va biblicista, que realmente no es más que un bautista también reformado, y de ahí nosotros, gracias a realmente estamos conectados con ese movimiento, ¿no? bautistas reformados, biblicistas de John MacArthur. Okay, alguna pregunta. Lo hicimos, ¿ok? Llegamos desde el año cero hasta 1993 o 2015, depende de qué que lo veas. Un algo muy breve, muy general, pero espero que haya sido de ayuda para ustedes. Hicimos muchísimos temas, estudienlos, vayan, vayan teniéndolos uno por uno, profundicen, no más ustedes, eh, y va a ser de muchísima bendición. Ok,